0: ¿En donde estés? Bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes familia. Es un gusto saludarles, poderles ver, conocerles Si es la primera vez que te conectas. Nos gustaría saludarte. Si puedes ponernos algo aquí en el chat y decir es la primera vez que yo estoy viendo esta reunión. Nos va a dar mucho gusto poderte saludar y qué bueno que estás escuchando este mensaje. Y me gustaría empezar eh, orando, poner este tiempo en manos de Dios antes de iniciar con el mensaje. Si está con su familia, si está ahí con su esposo, con sus hijos, abrácelos, llámelos, tómense las manos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque podemos tener estos tiempos de alabanza, tener estos tiempos de adoración, de venir y presentarnos delante de Ti, Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, para que Tu Palabra, Señor, nos hable en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este día eh, he titulado este tema... No es con qué, es con quién. Y le voy a pedir que me acompañe. Vamos a ir a 1 Corintios 16, 9. Y nos dice, porque se me ha abierto una puerta grande. Ponga ahí en el chat, puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Aquí lo que nos dice el versículo, lo que nos está diciendo Pablo en Corinto, dice grande, o sea, es una oportunidad buena, es una oportunidad abundante que para muchos es esta oportunidad, posteriormente nos dice que es eficaz, lo que nos está hablando es de que cuando atravesamos por esta puerta, cuando aprovechamos esta oportunidad, si logramos pasarlo, lo que viene después es todavía mejor, por ejemplo, el empezar la, eh, una carrera universitaria, Entras a la universidad, van a ser cuatro o cinco años de sacrificio, de trabajos, de levantarte temprano, de tomar transporte público. Pero sabes que esta oportunidad al terminar va a venirte algo mejor. Puede ser una maestría, iniciar un trabajo, un contrato con una empresa, eh, emprender un negocio. Son oportunidades que te van a costar trabajo pero dice que son muchos los adversarios, o sea, vamos a pasar eh, adversidades. No, no va a ser fácil alcanzar el éxito, no va a ser fácil lograrlo. Entonces, al decirnos que va a haber muchos adversarios, quiere decir que yo me tengo que preparar, me tengo que esforzar para pasar y resistir con fe, con paciencia, todas las adversidades que vamos a vivir. Y, y muchas veces me he notado que como creyentes eh, pensamos que cuando algo es de Dios... Todo el proceso, todo el camino va a ser fácil, ay ya Dios me bendijo con un negocio, con una universidad, no va a haber problemas, no va a haber dificultades, pero la realidad es que no es así, eh, de hecho la vida del cristiano es, es difícil y si no pregúntele usted a Moisés si fue fácil, pregúntele a Neemías, pregúntele a Noé si fue fácil eh, lo que Dios les encomendó, es más al mismo Jesús pregúntele si fue fácil salvarnos y dar su vida por usted y por mí ahí en la cruz un día antes de que él fuera crucificado él estaba angustiado él estaba sudando sangre no fue fácil, él, él dice la palabra que estaba angustiado en la noche él dijo padre si esto puede pasar de mí esta copa hazla pasar, ¿por qué? porque no es fácil las oportunidades que se nos presentan y, y así se siente uno eh, cuando está en el trabajo se siente angustiado, están bajando las ventas, eh, están haciendo recorte de personal, están cerrando en y, y estamos escuchando constantemente noticias que, que, que hacen sentirnos que, que el panorama es difícil, una universidad es difícil, pero si nosotros nos movemos por lo que sentimos, el ser sentimental no es espiritual, ser sabio es espiritual, es que muchas veces es que yo siento esto, es que, es que siento que, que Dios no, no quiere que haga esto, entonces eh, Lucas 13.23 vamos a ver lo que le dice aquí Jesús, dice alguien le preguntó Señor son pocos los que se salvan y Él les dijo, esforzaos y entrar por la puerta angosta. Porque les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Esto quiere decir que hay puertas de diferentes tamaños. Hay puertas grandes, angostas, estrechas. Esto estamos hablando de oportunidades. Cuando la oportunidad es para muchos... Es una oportunidad, esa oportunidad no es grande Donde pueden entrar muchos el, el resultado no va a ser tan eficaz Pero cuando la oportunidad es para pocos esa oportunidad es grande Porque las oportunidades que son grandes son escasas Las oportunidades que son para muchos de esas hay en abundancia Entonces la oportunidad grande está donde pocos pueden entrar y mire, si usted está viendo ahí la transmisión, por favor ponga ahí en el chat. Normalmente a mí me gusta que repitan para que queden con algo en la mente de lo que Dios nos está hablando ahí. Así que hoy ponga ahí, la oportunidad grande está donde pocos entran. Le voy a poner un ejemplo, la puerta del estudio. Eh, la mayoría tenemos la oportunidad de que nuestros padres nos apoyen eh, con la primaria, la secundaria y poder tener estudios. Y yo recuerdo cuando yo entré a la preparatoria, era un grupo de unos 60, 55 muchachos. Creo que terminamos alrededor de 25 o 30. Posteriormente entré a la universidad y el grupo era de 43 alumnos. ¿Cuántos logramos terminar? 11. Posteriormente, cuando entré a la maestría, hice, hice una maestría, el grupo era de 11 alumnos. ¿Cuántos terminamos? 5 y mire, ¿quién iba a pensar que aprovechando las oportunidades que a veces dices ¿para qué lo hago ya? ¿o para qué me esfuerzo más? ¿o para qué me va a servir? Ahí en la maestría yo tuve la oportunidad de conocer a mi esposa y ahí tuve el matrimonio. Dios ya tenía un plan porque fui aprovechando las oportunidades que se me presentaron en este caso el apoyo de mis padres para estudiar y ahí pude conocer a mi esposa. Esa es otra puerta por ejemplo, la puerta del noviazgo. ¿Cuántas personas se casan? Ahora, cuántas personas logran morir y todo el tiempo durar con la misma persona casado hoy en día es fácil desistir del compromiso ahora esa puerta cada vez se va haciendo más pequeña que no todos lo logran y Dios me dé la oportunidad de poderlo hacer pero muchos no nada más es estar casado con la persona es poder llegar a viejito con esa persona y no nada más es llegar viejito con la misma esposa es llegar sano y si a eso le sumamos es llegar a viejito con la misma esposa de tu juventud, llegar sano y con ahorros. Eso todavía es más difícil. Entonces, se da cuenta cómo la, la, la oportunidad que es grande se va haciendo más estrecha. Mientras mejor la oportunidad tienes, son mejores las oportunidades. Entonces, por eso usted y yo debemos de mirar la puerta pequeña, no la grande. Ahora, ¿cómo entrar por la puerta angosta y mantenerla abierta? Eclesiastés 9.10 nos dice lo siguiente. Todo... Lo que venga a mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que te venga, según tus fuerzas. Quiere decir que las oportunidades que se nos presentan todos los días debemos de aprovecharlo. Lo que viene a mi mano, debo de hacerlo y hacerlo con mi esfuerzo. Lo que mejor sabes hacer, dedícate, hazlo contento, hazlo gozoso. No siempre vamos a tener una palabra profética o Dios nos va a hablar de una manera audible o va a descender a tu cuarto para decirte qué es lo que debes de hacer. Debemos de hacer lo que viene a la mano y hacerlo bien hecho. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo trabajábamos aquí con los, con los jóvenes, eh, había muchos jóvenes que decían, es que híjole, ¿sabes qué? Siento un llamado de Dios, voy a dejar de estudiar, ya no quiero entrar. Pero, pero en la realidad es de que la oportunidad que la mayoría de estos jóvenes estaban teniendo es que ellos y, y tú joven si me estás viendo, si tú vives con tus padres y tus padres te están apoyando, haciendo el esfuerzo de brindarte una universidad, de brindarte educación, ahorita esa es tu oportunidad que debes de tomar, debes de aprovecharla, debes de honrar a tus padres terminando tus estudios y posteriormente puedes entonces prepararte para servir a Dios. Porque eventualmente si Dios te va a llamar, tú debes de estar preparado y capacitado con, con conocimientos académicos para poder ser más eficiente en tu ministerio. Todos tenemos oportunidades. Hoy yo tengo la oportunidad de estar aquí delante de ti hablando la palabra. Pero anteriormente, hace 10 años nos dieron la oportunidad a mi esposa y a mí de, de en esta puerta a mi lado derecho estar recibiendo a la gente y yo recuerdo ahora hago memoria y me doy cuenta que muchas de estas personas ya, ya mantenían su sana distancia porque uno los recibía, les extendía la mano, bienvenido Dios le bendiga y la gente no te saludaba, se seguía de frente, decía wow qué, qué, qué raro pero mire ahora entiendo que esta gente eh, ya practicaba la sana distancia y ahí estuvimos sirviendo por un año, fue una oportunidad que nos dieron a mi esposa de servir y, y no dije ay si yo soy universitario, tengo una maestría, ¿por qué voy a estar en la puerta? No, fue una oportunidad de servir a Dios y la tomamos, posteriormente nos dieron la oportunidad de servir en el estacionamiento y lo hacíamos con gusto, nos dieron la oportunidad de ir a servir a orfanatorios y lo hacíamos con gusto de estar en células, una vez me dieron la oportunidad de ir a un funeral, dije ¿qué voy a hacer? pero era una oportunidad y tenía que ir a predicar a un funeral, entonces, todos tenemos oportunidades y eso nos va abriendo las puertas y eso ha permitido que el día de hoy podamos estar aquí compartiéndole la palabra. Nos dice Eclesiastés 9.11, dice, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los veloces la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, pues a todos les llega el tiempo y la ocasión, nos está hablando que a todos nos llega una oportunidad. Quiere decir que no todos podemos tener el mismo talento, la misma vocación o el mismo llamado. Y Salomón dice, no es cuestión de eso, sino es de ocasión, de la oportunidad que te llega. Y probablemente no todos tenemos la oportunidad que tienen otro, pero hemos tenido las nuestras. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido usted y yo, que hemos desaprovechado, que a lo mejor ahorita podemos decir, híjole, si yo hubiera terminado la universidad, si yo hubiera aceptado ese trabajo, si hubiera aguantado un poquito a mi trabajo, si hubiera invertido en ese negocio, a lo mejor ahorita una esposa se está recordando que su mamá le dijo, no te cases con él, tuvo su oportunidad, pero ni modo, la dejó pasar, así que ahora tiene que estar con él, amar a su esposo y si no era de Dios, ya es de Dios. Entonces, todos hemos recibido nuestras oportunidades. La cuestión es de que queremos la oportunidad pero no queremos las responsabilidades. Yo quiero tener la oportunidad que otros tienen, pero no estoy dispuesto a pagar el precio que esas personas están pagando de tener dos o tres empleos, de levantarse a las cinco, o seis de la mañana, tener que salir con el sol, con la lluvia, dejar a la familia, salir y esforzarse y decimos, no, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, pero sí deseo los resultados de lo que tú estás haciendo. Codiciamos los logros del otro, pero no estamos dispuestos a trabajar igual. ¿Por qué? Yo quiero, Pienso que son dos cosas, por temor o por pereza. Y la mayoría de las oportunidades las hemos perdido por flojos. Ahorita estamos en una pandemia y anteriormente usted y yo salíamos a trabajar y nos esforzábamos por, por cumplir con nuestro trabajo, con el negocio. Ahorita es tiempo de trabajar el triple, no es tiempo de descansar, es de, de, de triplicar los esfuerzos si queremos resultados diferentes. No podemos seguir dejando pasar oportunidades por la pereza. proverbios 6.6 nos dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Y hay tres cosas que podemos ver y aprender de la hormiga. Uno, la hormiga sabe lo que tiene que hacer. Tú en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en tu ministerio, ya sabes lo que se espera, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. No tienes que esperar a que tus padres te estén correteando, a tener limpio tu cuarto como esposo. Ya sabes que te toca lavar los trastes, no esperes a que tu esposa te esté diciendo te tocan los trastes. En tu trabajo sabes tus funciones, tienes lo, sabes lo que tienes que hacer. Sabe cuándo lo tiene que hacer y no necesita que nadie la esté empujando entonces si usted y yo queremos ser personas diligentes tenemos que tener estas tres cosas y no podemos estar pensando que solamente es culpa de la crisis lo que pasa es de que existe la pereza ahora una persona perezosa siempre tiene excusas y exagera Proverbios 22.13 dice el haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo dice que un león en la calle se lo quiere comer y creo que los mexicanos somos expertos en dar pretextos y excusas, siempre estamos exagerando, siempre estamos poniendo pretextos y una persona que hace eso es una persona que en realidad es perezosa y el perezoso es inconstante, Proverbios 21.15 nos dice por aquí, dice el perezoso quiere de todo, lo que no quiere es trabajar, el hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio, Proverbios 12.27 el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Proverbios 19, 24. El perezoso extiende su mano y al plato se le cae al llevar la comida. Se cansa de, de, de comer. Y muchas personas ahorita podemos estar diciendo es que sabes que perdí todo, me corrieron del trabajo. Bueno, es un momento donde usted y yo tenemos que triplicar esfuerzos. Si no me alcanza, debo de salir y trabajar, buscar otra forma, hacer pasteles, tortas, tener dos, tres empleos. Mire, en, en mi caso personal, mi familia y yo, tenemos dos fuentes de ingresos. O sea, mi esposa no trabaja, pero tenemos, hemos, hemos invertido para poder trabajar los dos. Estamos planeando un tercer negocio. ¿Por qué? Porque si la situación es difícil, usted y yo debemos de esforzarnos para poder proveer. Aún la palabra nos dice que el que no provee para la casa es peor que el incrédulo. Proverbios nos dice que la herencia de los hijos y de los nietos nos pertenece a usted y a mí. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Debemos de dejarles un hogar, un techo. Y no estoy hablando de, 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 la, de la herencia de mansiones, con alberca, no. Pero ellos deben de tener una herencia que nosotros debemos dejarle como padre. Y es más, mire, me voy a ir más allá todavía. Porque en Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa, dice que ella tenía servidumbre. Entonces, como hombres debemos de apoyar y trabajar para que haya quien le pueda ayudar a nuestra esposa en las labores de la casa. Pero si la pereza nos dice que, que, que eso hace que impida que uno trabaje y tenga comida en la casa, y eso es inconstancia. Entonces, ¿cuántas cosas usted y yo hemos dejado en la vida a medias? Y ha sido por pereza. El problema no es falta de oportunidades, muchas veces es de pereza. Simplemente en el mundo, aquí tenemos una imagen, ¿cómo conocen o cómo ven al mexicano? Una persona que está en el maguey que todo el tiempo está descansando y así es como nos dibujan en las películas. Es una cuestión, un problema cultural y usted y yo debemos de recordar que somos ciudadanos del reino, nuestra cultura es del reino, nosotros debemos de esforzarnos, debemos de trabajar, de ser excelentes, de ser los mejores, de ser los primeros en llegar, de hacer, los mejor, hacer las cosas con la mejor actitud, con excelencia, estar disponibles. Pero no, al contrario, siempre estamos pensando... Pues ya es miércoles, casi es fin de semana. Ya quiero que llegue el viernes. ¿Por qué? Porque nada más estamos pensando en descansar, en lo bonito que lo vamos a pasar. El plan. Todos tenemos planes para el fin de semana. Pero es raro escuchar a alguien que diga, sabes que yo tengo planes para el lunes. El lunes me voy a parar temprano, voy a hacer mi devocional, voy a buscar de Dios, voy a hablarle a mis clientes, voy a llegar antes, voy a hacer los pendientes que dejé el viernes, voy a buscar nuevos prospectos, voy a trabajar mejor. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en descanso. Y como creyentes debemos de tomar riesgos. Hebreos 11.3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Quiere decir que no había nada. Dios creó todo de cero. Y nosotros andamos por fe, no por vista, no por lo que estamos viendo en las situaciones. Y creo que hay dos razones por las que no arriesgamos. Una es por pereza y la segunda es por miedo. Tal vez ahorita muchos de, de los que están viendo este mensaje perdiste tu empleo, perdiste tu negocio, las ventas bajaron, tuviste que cerrar el local, tenías planes para este año de expanderte, de salir de vacaciones, de construir, pero dices, sabes qué? son tiempos de, de incertidumbre y, y estás angustiado y, y pareciera que ahorita es el momento ideal y tenemos todos los pretextos como, como aquel que decía es que hay un león afuera, es que el dólar, es que la pandemia, es que el gobierno, es que la inseguridad, no, nos parecemos a él, es que hay un león afuera que, que, que me quiere devorar o muchos decimos sabes qué? Lo haría si tuviera con qué. Es que si yo tuviera, entonces lo podría hacer. Muchos estamos esperando la oportunidad buena del año diciembre, en navidad mis ventas siempre suben, en febrero mi negocio en febrero por el día del amor de la amistad suben las ventas, ahora que regresan a clases van a subir mis ventas y estamos esperando el mes de las ventas grandes cuando nuestra mente está en el sistema de este mundo y no cabe Dios y para nosotros debe de ser diferente porque Dios prospera siempre, Dios prospera todo el año en cualquier temporada en de enero a diciembre, Él siempre prospera Él siempre provee, Él siempre abre puertas de oportunidad porque Él lo prometió y Él lo dijo cuando usted y yo le creemos a la palabra de Dios lo que Él está diciendo rompemos los esquemas aunque el mundo diga es que no es tiempo yo voy a confiar en el Señor de los tiempos yo voy a buscar voy a orar voy a confiar voy a ayunar y Él me va a proveer y Él me va a abrir las puertas Lucas 51 y, y léalo en su casa del 1 al 11 eh, conocemos la historia eh. Pedro va a pescar, había estado toda la noche pescando, no había pescado nada. Entonces llega Jesús y le dice, Pedro echa la red. Y Pedro le contestó, oye, pero tenemos aquí y no hemos pescado ni hemos sacado nada. Pero lo que respondió Padre, dice, Mas en tu palabra echaré la red, aunque no sea el momento, aunque no sea la hora, aunque la marea no esté a mi favor, aunque no se pueda, aunque no sea la hora, tú lo dices y yo lo voy a hacer porque es en tu palabra, Pedro obedeció, echó la red, sacó los peces, aunque no era el lugar, no era el momento, pero él creyó la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que él dice, lo que él habla, es capaz de que salgan peces en donde no hay, en la hora que no hay. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de los tiempos. Mateo 13, 22, nos dice lo siguiente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estamos afanados por pagar la renta, afanados por pagar la nómina, afanados por tener ventas. Estamos afanados por salir adelante, por proveer a la familia y ese afán es lo que hace que la palabra se ahogue, estamos hablando que es una semilla, usted va a sembrar algo, esa semilla la siembra y va a dar su fruto, entonces cuando usted y yo recibimos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, las promesas de Dios, esa semilla que está escuchando, adentro lleva su bendición, lleva la bendición de la salud, de la prosperidad, de, de, de seguridad, de amor, de protección, pero el afán y el engaño de las riquezas, ahogan las promesas de Dios para su vida, Ponga ahí en el chat, mi bendición viene de la palabra de Dios. Filipenses 4, 11, 13, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, o sea aquí dice Pablo, mira no me estoy justificando, pues he aprendido, ahí ponga en el chat o repita, he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación, sé vivir. La palabra sé habla de aprender, de ser entrenado, de haber experimentado, de conocer. Dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, yo ya lo viví, ya lo experimenté, ya pasé por ahí. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mire muchas veces como creyentes tenemos tiempos buenos, tuvimos unos ingresos excelentes, las ventas las utilidades del negocio subieron pudimos tener nuestros carros nuevos, la casa de lujo, las mejores escuelas pero cuando viene una situación difícil ahí es donde no sabemos, donde no aprendemos y no nos enseñamos ahora a vivir con contentamiento, usted y yo tenemos que vivir con contentamiento de esa temporada y de aprender otra vez a confiar en en Dios para salir adelante de que Él es el que está con nosotros y que Él nos va a proveer, mire yo he visto gente empezar de cero que perdió todo, aquí, gente de aquí de la iglesia, empresarios, un ingeniero que tenía una, una gerencia en una maquiladora, perdió todo quedó casi en la calle prácticamente y él dijo sabes qué, Raúl en la calle en mi banqueta empecé mi negocio estaba vendiendo tortas, busqué la forma de salir adelante y otra vez Dios lo bendijo, lo levantó, tiene su empresa, se está extendiendo al interior de la Pública, salió Otra vez adelante pero aprendió A vivir con contentamiento Mire yo tengo varios mentores, mentores Espirituales, de finanzas, de familia Y de todos ellos aprendo Y, y a mí me impacta La vida de uno de ellos porque él tenía gerencias, tenía secretarias Tenía su carro eh, Iba al spa, o sea Se puede decir que en el mundo lo había logrado Y de un día a otro perdió todo Se acabó la empresa Cerraron ¿Se quedó sin nada? Y, 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 y es difícil ahí volver a aprender a contentarte y perder el nivel o, o, o el tipo, el nivel de vida que tenías. ¿Cómo te explicas que un ejecutivo de alto nivel, con, con dos gerencias, con estudios, ahora dice, ¿sabes qué? Voy a aprender a cortar el cabello. ¿Sabes qué? Voy a aprender a hacer lo que no sé pero tengo que Sostener a mi familia y ahí en ese Proceso Dios te quebranta, Dios Te moldea, Dios te enseña a que Lo conozcas en esa situación Llegan momentos en dificultad Hubo un día que esta persona No había más que una torta y dijo sabes qué? La mitad para mi esposa, la mitad para Mi hijo, aunque yo no coma Pero buscaba a Dios y esa persona Ahora mire está sano, vive con Su esposa, Dios lo levantó, tiene su empresa Tiene su negocio y Dios Lo ha bendecido pero aprendió, aprendió Dio a confiar en él primera de Corintios 9:6 nos dice o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a Ganarnos la vida con otros trabajos fíjese Pablo el apóstol el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento el que estableció iglesias o sea él tenía un llamado a tiempo completo él se encontró Cara a cara con Jesús le dijo por qué me persigues él Pablo el apóstol dice tengo que ganarme la vida con otros trabajos Pablo tenía otros trabajos. Dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? O sea, él sabía que tenía el derecho. Dice, pero ¿sabes qué? No me aprovecho, y aquí la palabra aprovecho quiere decir, ¿sabes qué? No, no saco beneficio personal, no, no estoy abusando de lo que me corresponde, sé que tengo el derecho, dice, pero no me aprovecho de ninguno de estos, dice, de, de, de y ni, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos, dice, prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo, sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme. Y fíjense, ya sea, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo Y hay de mí si no predico el evangelio Pablo sabía Que él tenía que, la obligación y el compromiso de predicar Hechos 18, 3, 4 Pablo hablando también dice Y al ver, Pablo era una persona que estaba viendo las oportunidades Viendo las puertas Dice, y al ver que ellos se dedicaban a qué A fabricar tiendas de campaña Se quedó a trabajar con ellos ¿Quién? Pablo el apóstol, el ungido, el llamado, el que tuvo un encuentro con Dios, dice, vi una oportunidad de trabajar y la tomé, pues también sabía cómo hacerlas. Pablo sabía trabajar, Pablo sabía predicar, Pablo sabía ganarse la vida. Y aparte de eso, dice, y todos los sábados, Pablo iba a la sinagoga y hablaba con judíos, griegos, ¿para qué? Para convencerle de hacerle seguidores de Jesús. La gente se fija en lo que tienes, no a quien tienes. No se fijan quién está contigo. La fe que no está corrupta es la que sabe cómo contestar en medio de la crisis, de las pruebas, de la enfermedad. Y sabe decir y contestar y dice, Él suplirá todo lo que me haga falta conforme sus riquezas en gloria, Señor tú usaste los cuervos para alimentar, trajiste comida en su boca, tú me vas a alimentar a mí, eso es una fe corrompida, es una fe no contaminada, Señor tú aderezas mesa delante de mi, en mi presencia, enfrente de mis angustias, angustiadores, mi copa está rebosando, Señor tú en medio de la tribulación, de los problemas, tú me estás bendiciendo, Se, te, tenemos tú y yo que sentir y comer de la mesa de la palabra de nuestro Señor Jesús, que Él te dice, mira, yo te voy a alimentar, mira las aves del cielo, yo las alimento, mira las flores del campo, yo las visto. Tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón en sus promesas y no ahogar su, su palabra. No podemos creerle a este sistema nosotros tenemos que creer la palabra incorruptible de Dios pero sabes cuál es el problema nos tambaleamos porque tenemos un pie sobre la roca y otro sobre la arena y nos estamos tambaleando la mitad tiene la palabra de Dios, las promesas de Dios y la otra mitad está corrompida por las noticias, por la gente que no conoce a Jesús, que tiene temores, que trae malas palabras y estás creyéndote todo lo que te dicen, no se va a poder esto no se va a acabar, no vamos a salir adelante, vamos a quebrarlo, vamos a perder, no va a funcionar para qué te arriesgas, no dejes que tu mente se corrompa y que la palabra que ha sido hablada a tu vida se ahogue, te van a decir estás loco, no piensas bien, mire que ellos piensen lo que quieran, nosotros creemos en lo que Dios dijo ¿Qué vamos a hacer en tiempo de crisis se prueba nuestro carácter en medio de los problemas, de las dificultades ahí se va a ver tu creencia, se van a ver tus valores, tus principios muchas veces somos como Javes Señor si me das mucho me pierdo pero si me das poco me quejo Pablo en cambio decía en lo mucho en lo poco sé vivir, he aprendido este es el día que hizo el Señor me gozaré, me alegraré eso es como usted y yo debemos de vivir y muchos de nosotros decimos Sí, yo creo en la Biblia, yo creo lo que Dios está diciendo ¿Qué parte de la Biblia crees Si ni siquiera la hemos leído toda usted dígame yo creo en este versículo para mi salud, para mis hijos, para mi familia, hay cosas que hemos perdido en este tiempo, has perdido tu negocio, tus ventas, tu familia pero Dios es experto en volver a recuperar lo que se perdió y le va a pedir si sí, ahí anda Midi ahí está Midi ya, ya vamos a terminar eclesiastés 9.10 empezamos con esto todo lo que te venga a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas y tal vez tú dices, sabes que sí Raúl fueron 20 años que invertí en ese negocio y en un mes lo perdí perdí mis fuerzas no quiero volver a empezar Estoy cansado, quiero tirar la toalla. Y él te dice, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, 29, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Al que qué? Al que no tiene. Tú te sientes así, hoy estás cansado, no tienes fuerzas, dices, ya, estoy harto, cansado de esta situación no te fijes en lo que perdiste tú y yo necesitábamos perder las fuerzas para que nos vuelva a dar nuevas fuerzas dice pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas nuevos ánimos se levantarán y se levantarán las alas como los águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán y la palabra fuerza que te está diciendo aquí dice yo te voy a dar el poder la habilidad el poder de Dios el poder para producir es la sustancia, los recursos el favor las oportunidades las puertas, tú perdiste el impulso de tu, del, el impulso de tu negocio, dices, Raúl íbamos tan bien. Él dice, mira, vas a correr otra vez, vas a recuperar el ritmo. Tenías que perder las fuerzas para que te las vuelva a dar. No veas las fuerzas que te hacen falta, son las fuerzas que Dios te va a multiplicar. Si tú y yo estamos llenos de la palabra, no hay crisis, no hay problema, no hay enfermedad en la que tú y yo no nos podamos levantar y recuperar. Hace unos días escuché una frase, no me acuerdo si en YouTube o lo leí, pero decía, no debemos tenerle miedo a la nada. Dios ya estuvo en la nada y ahí no pasa nada. Lo único que pasa es lo que Él dijo. Él crea todo de la nada. Jueces 6.15 Aquí estamos hablando de Gedeón. Entonces le respondió ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés. Mire, mire Gedeón y muchos así estamos ahorita. Señor, ¿cómo quieres que yo rescate a mi familia? ¿Cómo quieres que yo rescate el negocio? ¿Cómo quieres que rescate el semestre? ¿Cómo? Mi familia es pobre y aparte soy el más chico. Y Jehová le dijo, ciertamente, sí, sí, cierto, pero yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gedeón le dijo, ¿con qué? ¿Con qué si soy pobre? ¿Con qué si perdí todo? ¿Cómo volver a empezar de cero? Ya estoy más viejo, ya estoy más cansado. Y él te dice, yo estaré contigo. No es con qué, es con quién. Deja que el quién se preocupe por el qué. Él dijo ¿con qué? y Él le dijo es conmigo, es con mis fuerzas, yo no sé con qué pero Él sí sabe. ¿Tú crees que Dios nos quiere a ti y a mí sin nada? ¿Nos quiere enfermos? ¿Nos quiere pobres? ¡Claro que no! Él no nos quiere así, Él es un Dios bueno que nos ama, que dio su vida, dio su sangre por ti y por mí. ¿Tú crees que no nos va a poder sacar adelante? Él quiere que aprendamos a conocerle en la nada y a depender de Él Aún a sus discípulos les dijo cuando le siguieran que no llevaran nada Él quería que aprendieran a depender de Él La nada es una escuela, Pablo dijo he aprendido Esta es una universidad donde tú y yo estamos aprendiendo Mira qué instituto teológico ni nada Aquí aprendemos de Dios, a depender de Dios, a conocer de Dios En medio de la dificultad tenemos que descubrir a Dios en medio de la nada, Dios quiere hacer lo que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer para Él no hay límite y me da pena que afuera hay gente que no conoce de Dios y sale adelante y tú y yo que conocemos las promesas, que oramos, que publicamos cosas en Facebook, en las redes, limitamos a lo que Dios quiere hacer porque no estamos buscándole y le voy a dar unos ejemplos nada más así sencillos Steve Jobs, usted lo conoce creó y cambió y revolucionó los teléfonos empezó en un garage Amazon ni siquiera existe empezó en un viaje y está valuado en millones Google empezó en un garage le rentaban el garage por 1700 dólares está valuada en 166 billones esa empresa HP, Hewlett Packard inició en un garage Mattel, los creadores de Barbie y de Ken empezaron en un garage ellos empezaron con poco ahora los vemos y decimos ay pues ellos tuvieron una gran oportunidad no empezaron en la nada Thomas Edison para poder tener luz el, el foco la bombilla le dijeron oye lo has, no lo has logrado lo has intentado más de tres mil veces no se va a poder y él dijo no aprendí tres mil formas de no hacerlo Aprovechemos las oportunidades que tenemos ahorita. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Proverá. Jehová Proverá. Apunte en el chat, por favor. Ponga en el chat, Jehová Proverá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado por mí mismo o sea Jehová está hablándole a Moisés dice Jehová que por cuanto has hecho y no me has rehusado tu hijo único de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos es Jehová jurando por él mismo a Abraham usted y yo somos parte del pacto que él hizo con Abraham con Isaac con Jacob y con nuestros antepasados esa promesa es para usted y para mí y yo la debo de creer dice por mí mismo he jurado que yo te voy a proveer Abraham no tenía hijos acuérdese, él no tenía nada y esperó 25 años para que Dios le diera la promesa y después de, de, de los 25 años y Isaac ya de 11, 12 años él se lo pidió y se lo entregó voluntariamente dos veces estuvo a punto de quedarse sin nada y cuando estaba a punto de sacrificarlo Dios dijo no, conozco tu corazón, sé que estás dispuesto a dejarlo todo Dios juró bendecir a Abraham Dios está ahorita ahí en tu casa ahí en tu sala en tu recámara y te está recordando que con amor eterno Él te amó y dice todo va a estar bien, yo soy tu paz, yo soy tu proveedor, yo te voy a cuidar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero debemos de abrazar la palabra, mi Dios pues suplirá todo conforme sus riquezas en gloria el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos joven fui y he vejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré, te ayudaré te sostendré con mi diestra estás en el hueco de su mano bajo la sombra de sus alas yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas hazlo otra vez vuelve a empezar nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no es con qué es con quién no te va a dejar no te va a desamparar tu dependencia tu confianza no puede estar en un crédito no puede estar en el banco en una hipoteca en un trabajo en una iglesia en una persona tu confianza debe de estar en Dios olvida ya lo que pasó olvídate qué bien te iba antes él dice hoy voy a hacer algo Nuevo, ya está sucediendo No te das cuenta Te estoy dando oportunidades, estoy abriendo Un camino en el desierto Y ríos en lugares Desolados Quiero orar por ti Señor Jesús Mira en este lugar hemos orado Por muchos milagros de sanidad y los Hemos visto Hemos visto infinidad, yo vi uno Dios levantó a mi Esposa de un cáncer maligno Y Dios la levantó porque nos aferramos a su palabra, creemos que es un Dios sanador, creo que es un Dios que provee, creo que es un Dios que cuida, y hoy voy a orar, por milagros económicos, anoche sentí muy fuerte, orar esto por ti, cree su palabra, no dudes de lo que él dice, padre, tú has dicho, que tus hijos no mendigarán pan, padre, Aumenta nuestra fe como dijeron tus discípulos Padre abre puertas de trabajo Abre puertas de oportunidad para negocios de inversión Echa fuera todo temor, toda pereza en el nombre de Cristo Jesús Señor limpia sus mentes y que puedan recibir tu palabra de una manera nítida y clara y que puedan pensar con toda la posibilidad que tú nos ves porque somos llenos de tu espíritu el espíritu que te levantó de la muerte es el mismo que está en mí y tú nos habilitas y nos das poder para salir adelante tú nos coronas con favor literal pon tu mano sobre tu cabeza haz, haz, haz algo figurado Señor Tú me coronas con tu favor. Y a donde yo vaya a pedir trabajo. A las empresas que yo vaya a tocar puertas. El negocio que yo voy a empezar. Señor tu corona, tu favor está sobre mí, me rodea y me vas a abrir puertas de oportunidad de bendición, no solamente a mí sino a mis hijos porque tú lo prometiste que bendecerías a nuestros hijos, a nuestros nietos tú vas con nosotros en la entrar, en el salir, en mi alegría en mi llanto, tú estás conmigo Señor y yo te pido en el nombre de Jesús aquellas personas que han estado mandando currículos, que han estado tocando puertas solicitud de empleo, que es este esta semana Señor mañana a esta misma hora vas a estar recibiendo un correo donde te van a decir que ya tienes el trabajo vas a encontrar oportunidades para abrir negocios te van a ofrecer la oportunidad para poder emprender nuevamente vas otra vez a abrir vas a levantar esa cortina y vas a abrir tu negocio y él va a mandar a la clientela para que tú vuelva nuevamente vuelvas a prosperar dime que hay difícil para él dime qué mar hay que él no pueda separar dime a quién no puede levantar a quién no puede sanar dime que no puede Hacer, Él es el Dios que todo lo puede Y lo va a volver a hacer en el Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo declaro que este lugar Se llena de tu gloria, los Cielos se abren y tu presencia Va a descender aquí y seremos llenos Avivados de ti y se va Todo temor, toda cobardía En el nombre de Jesús un Muro de fuego nos rodea y ningún Virus, nada nos va a tocar, ni a mi Esposa, ni a mis hijos, a mis padres A mis hermanos Señor Declaramos tu presencia Abrimos nuestro corazón a ti Y nos exponemos ante tu presencia Señor, cámbianos, transfórmanos, Danos la mente de Cristo Tú lo vas a volver A hacer otra vez en el nombre de Jesús Gracias Señor por tu palabra Tal vez es la primera vez que Escuchas este mensaje, segunda, tercera Vez y hoy Dios te quiere dar la oportunidad de poder entrar a tu corazón, de perdonar tus errores y tus rebeliones y yo quiero invitarte y que aproveches esta oportunidad, no sabemos si el día de mañana ya no estemos aquí y es muy sencillo, mira la palabra nos enseña que debemos de confesar con nuestra boca y creer que Él murió y resucitó por nosotros, así que te voy a pedir que repitas conmigo esta oración ahí desde tu lugar, ahí donde estás repite conmigo y dile Señor Jesús te pido perdón por mis pecados, y mis fallas Creo y reconozco que tú moriste por mí En esa cruz hace más de dos mil años Y ahí Llevaste mis enfermedades y mis rebeliones Me compraste A precio de sangre Y ahora puedo ser Tu hijo Resucitaste al tercer día Y estás a la diestra del Padre En el nombre de Jesús Amén si tú hiciste esta oración, por favor escríbenos aquí en el chat. Queremos conocerte. Hay un equipo que está aquí trabajando, que queremos conocerte, queremos que, que, que conozcas más de Dios. Yo sé que ahorita por las distancias a lo mejor no vas a poder venir, pero tenemos material para que sigas aprendiendo de Dios. Hay gente que te va a, conectar, a contactar, te va a conectar por WhatsApp, por las redes sociales. Así que por favor, ponnos ahí. Yo hice esta oración, yo hoy recibí a Jesús en mi corazón. Y si tú lo hiciste, te quiero felicitar y dar la bienvenida a la familia.